0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Very Strange Weas, un capítulo especial de nuestro podcast Cada día Peor, donde conversaremos sobre algunos de los principales fenómenos paranormales, teorías conspirativas y todas las cosas extrañas que nos encontramos en Internet. El día de hoy estamos nuevamente con Paulo touch y con Cata Evil. ¿Cómo están, chiquillos? Por favor... Oh,
1: Panchito, ¿cómo está usted? Otro
0: ¿Cómo está usted,
1: señorita Catita? ¿Cómo están todos? ¿Cómo, sí. cómo los trata la vida, pues hombre?
2: ¿Cómo están? Muy bien, comiendo Ah, muy bien Comiendo todos los días
1: <risa> Todos los días,
0: todos los días de cuarentena cuando...
1: <risa> Comiendo
2: mucho, muchas cosas ricas
0: Sí Claro, estamos en modo, en modo, ¿cómo se llama? En, en modo descuarentena ya vos tratando, Estamos cachando que eh, se va a acabar la cuarentena Y que vamos a tener que siempre. salir a la calle, al mundo real Así que hay que estar en, en forma
2: Hay que empezar a prepararse No, yo elijo ser feliz, lo siento
0: Sí, y, y, y rodar los en 40. Sí. venga chiquillos, eh, ya que siempre bueno, hacemos un pequeño update, agradecemos obviamente a todas las personas que nos siguen en Instagram que después de los capítulos nos contactan o, no, o nos comentan un, co un poco las cosas que hemos estado conversando eh, particularmente hace poco nos habló eh, una amiga no tengo por acá el, el ¿cómo se llama el nombre? creo que era Javiera su nombre eh, y que no, nos comentó, dijo, oiga chiquillos, yo tengo un montón, un montón de historias como paranormales que me gustaría conversar Qué con ustedes, y, y está súper motivada con hacerlo, lamentablemente, bueno es eh, donde estamos como grabando remoto, <risa> eh, <risa> claro, lamentablemente, <mu> <risa> estamos, Cagamos lamentablemente, claro, sí, <risa> podríamos hacerlo con un, un, un traductor de, 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 de señas el tema es que, bueno, ella eh, está súper motivada, estuvimos conversando mm -hmm. un rato y bueno, cuando podamos volver a, a grabar eh, presencialmente, porque necesitamos prestarle el equipo y los micrófonos, etcétera donde ella no sabe hacerlo, eh, probablemente la vamos a invitar para que se sume a estas sí. discusiones paranormales. Así para que normal. todos ustedes, chicos que nos escuchan, si tienen alguna experiencia, que digan así, oh, una vez me venaron o, o alguna vez conocí tal cosa... Hay otro amigo también que nos habló de su experiencia, de su encuentro cercano con el Mothman. Sí, vamos po. a hacer un capítulo especial de el hombre volador. ¿Sí? De hecho lo hablamos
1: también con, ah. con, con el,
0: el gringo, eh, ¿cómo se llama? El gringo, ¿no? Sí, sí gringo con Chris. Con Chris. Lo hablamos con Chris Ferman y Chris. vamos a hablar, a hacer un capítulo especial de Mothman también algún día. Y él me dijo que al parecer había tenido una, una, un encuentro con este ser y eh, hay personas, claro, que tienen historias sobre, no sé, eh, que pueden haber, creer que han visto algún tipo de, de ovni o, 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 por ejemplo, que hayan tenido experiencias paranormales, que hayan sido secuestrados uh -huh. por extraterrestres. Todas esas cosas nosotros acá las vamos a discutir con mucha seriedad porque nos encanta el tema. Somos acá sí. los X-Files, <coughs> así que Somos más que bienvenidos a conversar. Y también, como siempre, dentro de esta rama de muchos fenómenos y cosas eh, extrañas que comentamos. Eh, también tenemos eh, nuestra update semanal Que en el fondo es comentar un poco Cómo nos fue después del capítulo de Randonáutica. Eh, Cata, no sé si te llegaron Algunas más historias o, o más comentarios De eso Sí, de hecho la estoy buscando Aquí tengo una historia
2: Que fue, me si llego y les digo Encontraron esto, pues quiero contextualizar Entonces Por supuesto. Estoy buscando lo que me dijo el chico
1: Yo estuve yo Para rellenar mientras tanto Catita busca eso
2: para tan, rellenar, les cuento un
1: chiste. <risa> <risa> Oye, ¿no? lo que yo estuve, lo que yo estuve eh, viendo, porque ustedes saben que yo me metí a TikTok, eh, porque soy muy vigente, estoy muy vigente, soy un lolo, un lolo, un lolo. Entonces me metí ahí Eres y, y ahí miré que Caleta Pendejo están saliendo a jugar al Randonáutica. Y la verdad es que fui cachando y había unos que me perturbaron. Así como, por decirte, hay unos pendejos así como, ya, aquí estamos con el Willy la cuestión buscando, oye, ¿cómo estás? Mira, hay un perro que ladra.
0: Ya, oye, pero no pero son chilenos,
1: ¿chilenos así? ¿Chileno, sí, sí, pues chilenos,
0: pues. Decían,
1: oye, yeah. ¿se, se vas a este Y decían, oye, aquí estamos con un perro, un perro que ladra en la cuestión. Y yo decía, bueno, todos los perros ladran, eso no es por randonáutica. <ríe> oye, hay un árbol, un árbol. Yo decía, ya, puta, hay un árbol ahí, todos los lugares hay árboles, o en la gran mayoría de los lugares hay árboles. Pero habíamos Y después llegaban como una parte donde había como basura. Y encontraban basura. Y en la basura yeah. habían cartas escritas, cartas, así como... De alguien que le escribía una carta a alguien Pero la carta no decía ni una hueá Y se llevaban esa carta Y esa es toda mi historia Y, y, ¿Y esa, esa es, es historia? mi historia Como la mierda, pero tengo otra, tengo otra muy corta Que seguía a una chica yeah, Que es como influencer Que igual la encuentro bien entretenida De hecho, de ahí saqué el dato de mis luces LED De influencer eh, De
0: tu, de, tu de, luz, de, de de influencer.
1: Y, y bueno, ella hacía, hacía este viaje randonáutica y en este viaje llegaba una parte que lo llevaba, la llevaba como una parte como de campo. Y curiosamente efectivamente llegaba una hueá rara que era como así como un círculo con puras, como, como que habían cruces amarradas, así como con palos, como, como palitos de palitos de árboles.
2: Oye, ¿Por qué tanta gente ha encontrado esa Y eran viajate? como
1: tres cruces palitos de árbol, tres cruces amarraditas y abajo una bolsa llena de mierda. Esa fue lo que yo encontré. <risa> o sea, yo no sé. Yo, caca, caca, popó, popó. Eh, yo no sé si, no sé si en el fondo le querían decir algo, pero, pero era como una weá media rara. Igual, pero, pero, igual, igual, igual claro, debe
0: ser algún tipo de ritual
1: medio del Pero sur, ¿cómo así funciona, como... weá? Porque en el fondo, igual ¿Así? que la aplicación sepa que te mande, bueno, igual las minas, como que deben haber hecho como una búsqueda así, eh, un, un...
2: Tengo malas noticias, no lo encontré pero bueno se los
0: cuento ah, <risa> te igual las playas
1: tienen que haber hecho como un ratio de búsqueda y justo llegaron a esa parte y todo
0: lo que queráis es que sí es parte de lo que comentamos la, pero la que semana pasada ahí eh, tiene esa wea eh, eh, Sí, claro es como es, es como un tema de probabilidades también bueno, o sea de, de mil personas que están jugando al mismo tiempo realmente que una encuentre algo llamativo no es tan raro igual ¿sabes? me acaba de pero... hacer una wea media
1: rara ahora tigas qué, ¿Qué? El baño que está en la... o
0: sea,
1: no creo que sea porque estoy hablando de esto ya porque ustedes saben... Pero el baño que está al lado se acaba de caer
0: una wea así de la nada. Igual me se, se me puso ah. la piel de gallina porque hay iban mucho asunto estas cosas. Pues. Oye, sí, a todo esto yo, el, el capítulo pasado empezamos a grabar temprano, así como a las seis parece, o una uh -huh. wea así. Sí, y, a las
2: cinco sí, si no me Y duró creo.
0: como dos horas, pues no entonces, bueno, en un momento como que. Que fue así como se, se oscureció, weón. Y yo estaba con la luz toda apagada y hablando de, de puro de estas cosas extrañas y estaba un poquito cagado de miedo, así como ya terminó pronto. Ya, <risa> es que... no quiero hablar más ah. A mí me pasa eso sí, y me Encontraste, encontraste la, la historia de Cata o no?
2: No, no, o sea es que no encontré el chat del niño que me contó, pero me acuerdo. ¿Te
0: acordáis?
2: Lo fome es que le saqué un pantallazo, me acuerdo a la foto que me mandó de lo que encontró y tampoco la... Soy pésima, es que el iPhone se llena siempre, entonces tengo que estarlo borrando, la foto todo el rato. ¿Pero
1: encontró algo bacán bueno, o te pasó, le pasó, pasó algo como lo que te decía yo, como hay no, un perro que no, ladra, un perro que ladra? Sí.
2: <risa> sí, era como una historia súper random, un niño me contó que salió a jugar con un amigo y ya quisieron buscar como anomalías, ¿no ves que se puede seleccionar? Ah, mira.
1: No te... ¿Esa cuestión no sabía? No
2: ya... Sí, pues se puede seleccionar, por ejemplo, quiero ver una uh, anomalía, quiero ver algo feliz, yeah. ¿cachai? Cosas así.
0: Ah, pero finalmente tú podías, podías elegir qué querías ver en la aplicación. Sí. Ah, ya, guatico.
2: Tú puedes pinchar, por ejemplo, anomalía o felicidad. Ah, pero o, viste, ¿cachai? ¿cachai? Eso,
0: eso es lo que comentábamos al principio, que si la aplicación tú podías como darle datos, así como alimentarla de datos... Eso finalmente como que te, te generaba como esta gran base de datos con weas random Que tú las podís como ir después encontrando pues Según dónde esté ubicado ¿Cachai? Que Es como funciona como este genio que te adivina a los personajes yeah.
2: mm. Entonces los chicos fueron al punto Y era una casa abandonada, típico Obvio Y entran y estaban buscando así como en volar Encuentro algo, encuentro algo Y encontraron una caja que estaba como media mojada Me dijo el niño y adentro de la caja había un celular. Ah. Sí, había un celular y bueno nunca lo pudieron prender y esa es la
1: historia. <ríe> pero, pero, pero.
2: Era un celular Lenovo que estaba dentro de una caja con barro yeah. en medio de una casa abandonada vacía. Mm.
0: Oye, pero no y lo, lo pudieron prender. Y los
2: chicos, no, pues, los chicos se lo quisieron llevar porque tenía una, un tipo de entrada diferente. Y su amigo dijo, yo lo tengo en mi casa Fueron a su casa Y, por ejemplo, prendía el logo y se apagaba Prendía el logo y se apagaba Nunca pudieron ver qué tenía adentro Pero esa era la... ¿No le sacaron la SIM? ¿No
0: le sacaron la tarjeta de memoria? ¿No se fijaron de eso?
2: No, era tan antiguo pues, No ves que ahora los celulares ya no tienen tarjeta de memoria
0: Oh, pero shit ah, Pero igual, ¿cuá, me, ¿Me genera ¿Sí? igual por qué puede haber pero... ¿Sí?
1: Perdonen que los interrumpo, Ustedes escuchan lo que suena acá, ¿no? Nada es uh -huh. que bueno. Yo escuché como. Que... escucháis eso?
2: Te está bueno, ¿pero escuchan
1: eso? se escucha algo? A ver, voy no. a subir el volumen. No, voy no, a subir no, el, no, el... El... No. el volumen del micrófono. A ver si suena. Ver. Qué bueno. Ahora ya me estoy escuchando, ¿verdad?
2: Me está hueviando ya que me da miedo, no escucho <ríe> nada. Estoy Pablo.
1: Escuchando, bueno. bueno, es que se escuchan golpes todo el rato, aquí al lado. Yo estoy solo.
0: Escuché como un No, es el, ese no es. Ese es el mío. No, ese es el mi,
1: mi vibrador. <risa> <risa> no, putas Perdón, le subí. No, el no el volumen a mí me hablaron no, 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 por Instagram. No, me hablaron por
0: Instagram. No, me hablaron en ese
1: momento, perdón. Pero, bueno, si suena de nuevo, voy a subirle rápido el volumen a esta cuestión que está captando el audio. Pero, bueno, eh, martillazo. Sí, no sé qué onda.
2: Ah, mentira, no se escucha nada. Te lo. Ya no, bueno. No. Bueno, molé,
0: bueno ahí vamos cuando cuando escu cuando escuché en el fondo la, la pista solito y vaya a cachar realmente lo, mm. lo que sucede. A ver si están realmente mirando. Graba,
2: ah. graba al minuto, escríbelo en una hoja para después escucharlo.
0: Yeah. Sí, gracias. Es ya pues bueno, entonces bueno, siguiendo un poquito con la, con lo que estamos conversando de esto del tema de ronda es que bueno eh, mucha gente contó su historia y al momento todavía no han aparecido casos tan brígidos como el de la persona que encontró restos humanos en una maleta. Y creo que hasta el día de hoy todavía, bueno, ya se averiguaron quién eran esas personas, pero todavía no se encuentra quién las mató. Así que estamos en esa noticia en desarrollo.
2: hoy oh, lo encuentro increíble. Eh, muy, Y
0: las otras cosas, no sé si viste también el, lo que les comentamos de Wayfair, que finalmente también se siguió viralizando. Y eh, se hizo como el nuevo Pisa gate o, o como las nuevas teorías conspirativas. Y efectivamente, y bueno, la, la Gata tenía algo que comentarnos porque sí. había encontrado más información.
2: O sea, no es que yo encontré físicamente, sino que estaba investigando y lo vi Pasa que existe una plataforma que en este momento se me olvidó el nombre Yo en mi empresa lo tengo como intranet, pero existe una intranet mundial uh -huh. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, tú ahí introducís cualquier código SKU, conocido mundialmente y te vas a salir el producto que es
0: Claro, en el contexto cuando tú en el fondo regi registras un producto uno, claro, es, como, como un bar, como, es como un código de barra que sale incluso cuando tú compras online sale sí. como el SKU y el código y te, te tira el tiro lo que es
2: es Exacto, todos los artículos habidos y por haber del universo contienen un SKU Entonces, tú introduces ese SKU SSKU, y pasaba con uno de los... era una mesa si no me equivoco eh, tenía el nombre de una niña efectivamente en la aplicación de wafer como le hablamos en el capítulo anterior si no saben vayan a escucharlo ¡Muere! ya entonces aparecía una mesa y introducen ese, ese, ese cabo en esta plataforma que después podría investigar el nombre para que la ponga en la descripción o algo así y efectivamente en vez de aparecer una mesa una silla apareció la foto de una niña Qué y eso es lo más macabro que he visto en la vida, Juan. Porque es que me sigue me sigue explotando el cerebro. O sea, no puedo creer que vivamos con esta weá a la vuelta de la esquina. Y en verdad nadie haga nada y sigamos con nuestras vidas como si nada. Sí, y esto sigue siendo una conspiración.
0: Claro, mentiras. La otra vez
2: leí un dato freak que la palabra conspiración la inventó Estados Unidos para las cosas que ellos no podían explicar. Ni siquiera es que sea una mentira. Mm, claro. Así que... Ojo ahí. Oye, de hecho,
0: claro, yo, yo busqué, ahí. estuve navegando en este, en este hilo como de Reddit, que más que nada donde salió como la primera, la primera Como alerta sobre este caso. Y efectivamente, eh, las personas que comentaban ahí, me llamó mucho la atención que decían, weón, yo soy programador, onda, programo sitios web de ventas, programo, no sé, po, eh, weas para Amazon y para cuestiones súper eh, cotondas. Uh -huh. Y el gallo decía, weón, bueno, esto es imposible que sea un error de la página, ¿cachai? Esto es imposible que sea un error de encriptación porque cada producto... Tú tenés que crearlo manualmente, o sea, que alguien manualmente o que por algún lo tipo... Lo
2: introduce, tuvo exacto, que, tuvo yo que hago ponerle lo el,
0: el nombre a la weá, ¿cachai? Como a la mesa mm. o a la silla y el precio. No es como que la plataforma exacto. automáticamente cree productos de la nada ni, lo, ni los duplique, ¿cachai? No. Entonces, en el mejor de los casos, se podría haber duplicado un, un, un producto, ¿cachai? o triplicado, pero que saliera como un exacto. producto con, con diferentes nombres, eso era demasiado mindfuck. Y el lago decía yo aquí quise jugar un poco al abogado del diablo y defender a esta empresa y decir que claro fue como un error pero bueno de mi experiencia era imposible que eso fuera aleatorio o que fuera un error como de programación yo
1: yo te es una de las cosas que yo igual he, he trabajado subiendo cosas en páginas web en, he, he trabajado para marcas que tienen eh, SKU y todo el tema y efectivamente lo
2: imagínate que yo trabajo generando ese Cánchate, tab... todos los artículos que yo diseño yo genero los SKU, por eso tengo acceso a la intranet y todas esas cosas que le estoy Es, que tengo
1: es el tema, pues los SKU se pueden generar de varias formas, ¿cachai? Y puede...
2: Y uno, un ser humano común y corriente, lo está ahí generando. No es que, como dice Pancho, se vaya a ocurrir un error. Lo más que puede pasar, efectivamente, es que se duplique un color o que se duplique un no, mira,
1: pero y, y además de eso, sumado a eso, un SKU, por ejemplo, en el supermercado, yo trabajé mucho tiempo como... Como reponedor así De supermercado. Esos, esos güeyes que están como ahí en el pasillo ordenando las weas y, y tú los, les tiras...
2: Para que uno vaya Exacto. a desordenar. De
1: hecho, tengo unas historias <risas> re de reponedor terrible Que no, no sé si es para este capítulo. Oh. Porque son terribles, pero chistosas. Pero en e
2: Deberíamos hacer un capítulo de los peores uh, trabajos sí, del tengo, mundo Yo tengo historias del Yo he trabajado
1: Center. de payaso De payaso trabajos, Así como <ríe> así disfrazado oh, de payaso Así como wey ando y los niños me pegan Oye, pero Pero volviendo al tema
2: Estaba acá animando cumpleaños pues,
1: Pero pero en, en más, volviendo al tema del OSKU En el super En este nah, que supermercado Que era un supermercado ¿Ya? de un animal No voy a decir cuál, pero un animal obeso eh,
2: un, un animal obeso y gris.
1: Y gris. Eh, es donde su dueño <risa> es, es una persona alemana de dudosa procedencia. ¿Ya? <risa> Exacto. No sé, que tiene un, un monumento al, al pene un en la mitad de nuestra ciudad. Tiene un choclo. <risa> en la mitad <risa> a de <mitad> provincia hay <risa> un choclo <risa> parado. Pero ya, volviendo al tema, <risa> estos hueones muchas veces los SKU lo hacían con el código de barra. donde levantaban <risa> la información.
2: Eso es el SKU,
1: pues. Es que... Uh, Esos es números... Sí, pero hay LCK. veces que la cuestión viene de China con el código, ¿cachai? Porque hay ah, muchos okay. productos que en el fondo no se hacen Entendido. todos acá, acá, ¿cachai? Entonces ahí es donde la weá, no cacho bien cómo se mueve, pero en el fondo ahí tú podéis tener código y son códigos de barra que vienen de afuera y tú decís, ya ahí se puede dar la weá, que en el fondo el código de barra proviene de otro lado y no es manualmente ingresado en este mismo lugar, ¿cachai?
2: O sea, si el producto es nacional, es imposible que sea de otro lado el código de barra, porque, por ejemplo, yo genero los códigos de barra de mis productos acá y de todas Chán. maneras lo envío a China porque el proveedor me envía de vuelta la etiqueta con el código de barra listo. listo. Y eso no significa que lo haga él en China. Mm,
1: lo hice mira, yo acá. Todos los días se aprende. Sí, claro.
0: Es que por eso es una base de Tengo datos razón, universal, porque ¿sí? en el fondo, mm. son es como es como del tema de como el copyright o como tú así como la inscripción mm. de producto. Pero en resumen, el problema de Wafer era que cuando tú, así como este chequeo del, del, del SKU, del código de barra, o como del ADN, el producto en este fondo. Eh, en vez de salirte de una mesa. Claro, te tiraba te la sale foto. sale tu hermana chica. Exactamente, y eso era, yo creo que de lo, de lo más mindfuck que podemos haber eh, encontrado respecto a este caso, porque sí, efectivamente,
1: Horrible.
0: es cuático. Y lo otro es que eh, cuando este, este tema salió a la luz. sí. Cuando, cuando salió a la luz este tema, eh, los primeros días como que toda la gente se revolucionó. De hecho, nosotros lo, lo conversamos como una semana después de que fue como el, el boom. Y, y efectivamente, en este caso, eh, muchas personas empezaron a, a sacar pantallazos. Yo vi un montón de pantallazos así como de la plataforma, de, lo, de, lo, de los nombres y todas las cosas. Y también me llamó la atención que el, el primer caso fue un weón que... De la nada se dio cuenta, así que como que lo encontró, pero este loco llamó directamente a la empresa a pedir explicaciones. ¿Cachai? Yeah. Y ahí le dijeron, no, esta hueá es un error. Y al otro día borraron todas las cosas. Borraron,
2: es que es ¿cachai? obvio, si se empieza a viralizar, es obvio que Entonces, van a Entonces, como a que, pasar esas cosas. claro,
0: como que, justo como que antes de que pudieran denunciarlo, o como dar, levantar la alerta, no, no lograron eh, sacar más información. Pues así que ahí se perdió. Entonces sí bueno, y de otros temas que estamos hablando, ¿tienes alguna noticia? Como también teníamos actualizaciones del Pizza Gate, ¿no? Que habíamos revisado algunas cositas de la semana.
2: Exacto. Tenemos la noticia semanal, la actualización semanal correspondiente al caso Pizza Gate, directamente relacionado con, con Jeffrey ¿Con?
0: Epstein. Con Jeffrey Epstein, ¿ya?
2: <risa> en esta ocasión estamos hablando nada más y nada menos de Chrissy Tanger. No sé cómo se pronuncia. Y nada más, y nada menos, y
0: nada más. <risa> Eh,
2: y correspondería a ser la mujer del cantante John Legend,
0: John Legend. Eh... Y esta
2: es descubierta Posteriormente a haber eliminado 60.000 ah. tweets Estamos hablando, 60.000 tweets 1, 2, 3, 4, 0 Pero bueno, es
1: como todo lo que uno podría hablar en la vida del Twitter de mi caso <risa>
2: sí. Y ella, ella dice que los eliminó porque... Todos piensan, comillas, que soy culpable porque estoy a la defensiva. Entiendes que me estás llamando pedófila, ¿verdad?
0: Oh. Dice
2: que ella quiere estar tranquila con su vida porque ahora tiene marido y todo, y la familia y todas estas cosas que saben. Entonces, el calibre de los tweets que ella eliminó, este tweet corresponde al año 2011. Y dice, ver a las niñas dar vuelta medio desnudas es solo, puntito, puntito, quiero meterme en la cárcel.
0: Así, sea, como que,
1: como, costa, así como que, ahí como, ay, cosa... Exacto. Cualquiera cantidad de emociones me pasan, ¿así?
2: Sí, eso, eso mismo. El siguiente tuit corresponde al año 2013. Y volvemos a involucrar perdón, ah, el lenguaje en clave de todos estos malditos. Dice el tuit del 2013. Voy a ir a la cárcel por pizza. ¿A qué te suena eso? ¿Qué te recuerda esto?
0: <risa> ¿Te suena? <risa> Oye, pero acuáticos. Sí, había una weá así como uno que ya hemos leído que decía... Eh... El de los niños de 13 años era así como... Eso, ese mismo iba a leer eh, Dice, como que etiqueta a Kevin Chucky, que no sé qué mierda es, mm, y, y pues así como... No, él solamente dijo que el, el placer más limpio, con el mejor placer y más limpio es tener sexo con alguien de 13
1: años. Ah, pero ¿quién publica esa wea en Twitter? Punk? ¿Qué pasa? Wea? Christine... Oye,
0: pero si eso, eso mismo yo le decía al
2: Pancho, yo digo... ¿Cómo puede ser que estas cosas estén públicas? Que ella sea una figura pública y nadie haya hecho nada. ¿Cómo, o sea, ¿cómo, la ¿cómo de pasó la Piola? Antes, ¿Cómo pasa por...
1: Piola? En... O
0: sea, yo creo que debe ser, debe ser como ser. lo que le pasa a los políticos. Así como que los buenos no son figuras públicas y tiran comentarios de mierda por Twitter, por redes sociales y después cuando son públicos, ah, le empiezan a, a pasar como la retroexcavadora de, de comentarios y sacan estas joyitas. Ya, porque, pero, pero ¿cuál es tu círculo círculo acá? ahí? Porque
1: digo, puta, yo he hablado una cantidad de barbarie en los podcasts, en todas las weas. Pero mi, mi, círculo, mi círculo, que quizás no es conocido ni nada, son ustedes. Entonces digo, alguien, más de algún güey me va a decir, oye, güey, más asqueroso, güey. Es
0: que por eso, es que ahí, de, ahí, de ahí va un poco lo que alimenta la teoría de la conspiración, pues esa es la gracia. De hecho, por ejemplo, cuando hablábamos de James Alephantis, que es el gallo, es como el dueño de, 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 de la pizzería... De la pizzería. Este bueno, efectivamente, antes de que fuera como todo el boom del gate En su cuenta de Instagram eran pura weá de ese tipo, ¿cachai? Así como puta, puras fotos de niños, así como medio eh, como amarrados O como que pues, les ponía jamie sí. a los niños, los, pues, los ponía como con sí. pizza Subía fotos de guagua y decía
2: como I love cheese La oh, la cuestión y claro. En el idioma pedófilo significa como niña, un bueno, Me
0: dio, a, claro, me dio entonces, así como escalofrío, güey entonces bueno si quieren ahí pueden eh, reincorporarse re como a la, a la teoría del, del Pizzagate y conspiraciones que sí. estuvimos conversando en, en alguno de los podcasts pero les traemos este pequeño adelanto de, de que siguen saliendo noticias de. siguen de... saliendo
2: exacto y esta actualización nació porque el nombre de esta chica aparece en la lista de vuelos a la isla de Jeffrey y como le están haciendo sumario e investigación a todos estos buenos, se supone están fichándolo a todo. y más encima esta más remate con sus Twitter ahí del año Borradito. del Loli. No, ni siquiera tan del año del Loli. Estamos hablando del año
0: 2013.
1: Claro. 2011. Claro. Cuando la... Así que... Mostrando
0: la hilacha y la... Mera. Sí, pues esta, esta calle que claro, salía en el registro de vuelo, al parecer, de a la isla de la pedofilia de... De cómo se llama, de Jeffrey Epstein eh, Y por eso mismo, claro Empiezan como a, a sacar los trapitos al sol Gente con mucho tiempo, más que nosotros, <risa> claramente
2: <risa> Más que nosotros Empiezan
0: como a, a hacer Como estas investigaciones, llegan súper para atrás Y se encuentran con este tipo de cosas Y, y, y tratan de hacer calzar las piezas Ahora, uno, claro, ve solamente el tweet, ¿cachai? No conocía el contexto, no sabía si es como una réplica Para 10.000 comentarios para atrás Y de hecho, en los comentarios Como de los últimos 2 o 3 años De esta mina, que también los busqué eh, ya la habían increpado por este tema del Yate Y la Gaia se defendió, ¿cachai? De que eran pura gente enferma, que no tenía tiempo Ni una mierda, pero reflotó Hace un, un par de días nuevamente Por la actualización del caso De Yate así que Porque oye. Aparte
2: que todo va calzando, ellos lo están Negando, pero bueno, está ahí en la lista pollo. En Twitter de este calibre ¿Cachai? Es como me estáis hueveando.
0: Claro, no, todo es, es como se llama Eh... Uno no, no, no puede odiar así como este tipo de coincidencias tan coincidentes, como decimos siempre, así que vamos a estar más atentos <risas> a lo que pasa con, con Gate Oye, chiquillos, ya que terminamos la actualización, que siempre hacemos como un repaso un poquito de las cosas que hemos ido conversando, que así la, la gente que no nos conoce se enchufa un poco, en lo que hemos grabado también para atrás. Hoy día les traigo un caso en que, que para mí me llamó mucho la atención, lo encontré súper entretenido, y son de cosas que me gustan mucho y que tienen que ver con el viaje en el tiempo. Así que vamos a conversar un poquito de eso, también aprovechando de que hace poco también hicimos el, el podcast de Dark y, y hablamos un poco de los viajes en el tiempo, viajes interdimensionales, nos fuimos en una volada terriblemente densa. Eh, uh -huh. En esta ocasión les voy a contar una historia que, que se conecta con hartas cosas que ya hemos conversado en el podcast, porque eh, involucra... Como un viaje en el tiempo, pero que no tiene que ver con que físicamente el, la persona sea un viajero del tiempo, ¿ya? ¿Esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, cuando nosotros, no sé, pues hemos visto en películas, por ejemplo, en Volver al Futuro, o Avengers, que es como la más nueva que, que habla como estos temas, o en Dark mismo... Nosotros siempre tenemos un personaje que a través de una. Sabrina
2: igual tiene un cambio de vida el...
0: <risa> Y, oye, Sabrina, el claro. profesor Rosa igual. La última temporada. El profesor Rosa La igual ha viajado en el tiempo. Ojo ahí. Sí, pues bueno, son, Ojo son, ahí. Son, son personajes que a, a través de un portal, una máquina o alguna, algún tipo de, de, de no sé, pues como de descubrimiento científico o medio mágico. Tiene la posibilidad de, 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 de hacer un traslado físicamente en el tiempo y aparecer en otra, en otra línea temporal, en algunos casos. O verse a sí mismos más jóvenes, como en, en Volver al Futuro, que vean los papás, etcétera. Y ahí entramos como en, en todos los tipos de viajes en el tiempo, si, si se cumple por ejemplo la, la teoría del abuelo que le hemos comentado, por ejemplo, si pueden cambiar. Cuando Flash corrió tan tan rápido que llegó ahí a salvar a
2: su mamá. Ah.
0: Sí, pues de hecho Flash es como, su, supuestamente como que Flash al el, el final era el, el, que se, el que generaba Flash, era Flash era una weá así como media paradójica. Sí, pues. Entonces, bueno, era, era el mismo. Era el mismo lo que La cosa que él vio cuando es chico era el mismo. Era el mismo. Era. Entonces, bueno, todo este tipo de, de viajes en el tiempo y de, de transporte involucran siempre a un viajero. De hecho, el caso más emblemático de viajes en el tiempo, cuando hagamos un, un capítulo especial de este personaje, es de John Titor, que es como el, el reconocido que llamó a un programa de radio, efectivamente, diciendo y asegurando que él era un viajero del tiempo, que venía del año 2000 y tanto, que estaba acá que lo habían mandado al pasado a buscar una computadora IBM, una web así como muy rebuscada, y este gallo uh -huh. llamaba a la radio contando su experiencia y le decía en, en ese momento al, al conductor de este programa, que es súper bueno, de hecho está el, me parece que está el programa en YouTube de Coast to Coast, de John Titor, pueden buscarlo, o las transcripciones al menos están. Yeah. Y este gallo le cuenta en el fondo que venía del futuro y que en el futuro iban a pasar ciertas cosas, y, y ahí todo ahí como un... Una lista de predicciones de John Titor que, que se las podemos repasar en algún otro capítulo. y Por ejemplo, que iba a haber un presidente negro cerca del año 2000 y tanto. Por ejemplo,
1: y esto fue antes de Obama. Estaba, son,
0: esto fue en los 90, sí, pues, son yeah. son casos como mm. bien bien antiguos. Y de hecho John Titor se hizo famoso porque eh, participaba en foros de internet. ¿cachai? Así como una hueá muy... O sea, cupo,
1: el hueón a, a los cuatro vientos, mm. aquí vengo yo, Peter, y vengo del futuro. Claro, y esta, quiero, ya quiero misterio. hacer un
2: entreparéntesis. Ustedes se han dado cuenta que todos estos casos, como de avistamientos, de abducciones, de, de hecho, hasta la, por ejemplo, la misma pareja de los Warren que antiguamente eran como cazadores de fantasmas, por así decirlo, pero se han dado cuenta que a través de los años nosotros hemos como perdido ese contacto. ¿Cómo? Como que antiguamente se veía mucho el es que abdujeron a este, que yo vi al chupacabra, al chupa que puras cosas así la gente lo hablaba de claro. verdad. Pero hoy hoy en día como que hemos perdido el contacto con ese tipo de cosas. Hoy en día ya lo vemos como en las películas más que lo viví, ¿me entendí? Pero antiguamente como para que existieran, por ejemplo, los Warren que eran cazadores de fantasmas que hacían, no sé, el y cosas así que, no sé, en el 1860, en el ¿cachai? Como que no sé si me estoy explicando, pero siento que en la actualidad no existen tantos casos, o tal vez no lo sabemos.
0: quizás... Claro. De
2: lo que conocemos que pasó en el pasado, ¿cachai? Sí, pues es
0: que, por ejemplo, antes se daba mucho de eso. Eh, este tipo de llamadas, por ejemplo, el, el programa Coast to Coast, que duró mucho tiempo en Estados Unidos, tenía llamados de personas de todos los tipos. Así, bueno, well, soy un hombre lobo, hasta, por ejemplo, eh, puta, trabajé en el área 51 y me van a matar, por decir esto. Entonces, eh, mm. antes también, en los 90, de hecho, mira, en, en la línea de tiempo, para no salirnos tanto del tema, pero sí para comentarlo, es que efectivamente se dice que lo obviamente no sé lo que refiere a contactos como con ovnis con extraterrestres, con naves espaciales son de miles de millones de años hacia atrás el tema es que el boom de, de, de los avistamientos de ovnis como lo así como lo, el hot zone o, o, o la época que hubo más fue principalmente la, más o menos cuando partió la, la, la segunda guerra mundial o cuando se empezaron a descubrir como las armas nucleares entonces ese ese momento en la historia como de la humanidad es lo que conversamos también en algún momento en que significa que ya descubrir la energía nuclear y el poder que tiene destructivo es lo que puede llevar a una, a una especie completa, a un planeta completo a su extensión Entonces, es como un sí. filtro súper grande como de que, no sé, pues hay una guerra nuclear que siempre es lo que se ha hablado y se acaba el mundo. así Es, siempre. Claro, es, que es como Entonces, que en el
1: fondo es como que está avanzando, y es decir, ya tranquilo, aquí lo vamos a huevear a los cabros si están bien, y de repente ya te pusiste hueón, así que ahora tengo que, tengo que meterme, ¿cacha? ya te, entonces, te, te fuiste al chancho ya te fuiste
0: al chancho con la Entonces, por ejemplo, en, en, en esos años lo, me refiero así como los años de, de los 40 de los 40 y tantos en adelante comenzaron todos estos grandes avistamientos como masivos, o sea, empezó a salir los, los diarios, empezaron a masificar como estos fenómenos, las abducciones las primeras abducciones, después vino como todo el tema como de la hipnosis para revivir esos recuerdos y toda esta historia que siempre hemos hemos conocido parte principalmente que no
2: dieron mucho contenido que dan mucho contenido para esto en hechos reales
0: Exactamente <risas> eh, toda esa historia nace como cuando el boom de la energía nuclear y el, la, la, las guerras mundiales incluso se hablaba mucho por ejemplo de que ovnis o objetos voladores no identificados efectivamente eh, desactivaban misiles ¿cachai? que estaban como en bases nucleares está todo lo que mm. es el, el proyecto de Blue Book o un montón de cosas como el, Majest el Majestic 12 que son puras investigaciones como encubiertas de, de los gobiernos en estos fenómenos extraños hasta el mismo caso Roswell también... por ejemplo donde rescatan mm. supuestamente seres extraterrestres que habían así como chocado en, un, en una nave espacial y, y habían re rescatado cuerpos entonces claro, hubo un boom que fue así como en la, en la línea de tiempo como de la ufología entre los años 40 y, y principios de los 70 y después hubo como una segunda granola que fue como los años 90 y ya en los años 90 se masificó por apariciones como de humanoides, así muchos casos de abducción, muchos casos como de, de encuentros cercanos eh, también muchos casos, por ejemplo, nuevos del chupacabra, de avistamientos del Yeti, etc. Entonces, eh, hoy día, que también se ha discutido harto, lo he leído mucho, que dicen, bueno, ¿por qué ha bajado? La realidad es que si tú te metís como a sitios... No es que haya bajado, sino que hay, hay tanto más que antes que ya no es noticia. Y, y claro. Entonces, por ejemplo, de ton... entonces, por ejemplo mm, no sé. a nivel de, de, de avistamientos de ovnis, por ejemplo, bueno, está lleno todos los días, así, bueno, ovni acá, ovni allá. Por ejemplo, hace poco subimos una noticia que apareció un crop circle, así como un, estos, estos círculos en los cultivos, que eso también fue, ¿Sí? fue muy de moda en los 90. Este año apareció ha uno, ¿cachai? Hace un par de meses. Entonces, esas cosas siguen ocurriendo. El tema es que... Me están
2: diciendo, pórtate bien, huevón, o si no voy a bajar.
0: Y voy a dejar la zorra. Y voy a dejarla la tema... guerra. Ah. El tema es que, claro, antes, en, en ese momento, cuando no había internet o no había como demasiadas como formas de registrar todos estos fenómenos, esas noticias eran como súper fortuitas, ¿cachai? O cosas como muy esporádicas, que obviamente generaban más atracción de noticias. Pero hoy día, donde hay tanto también eh, gente que sabe ocupar Photoshop o que puede mulear un video, etc. Mm, es que eh, siempre... No hace noticia porque la mayoría de las personas dicen, no, esta cuestión es falsa, ¿cachai?
2: Mm, y, se ha perdido y la, y se trata, la magia. Y se trata
0: como de, de, de desacreditar, ¿cachai? Y no se está buscando como una investigación formal de entender estos fenómenos. Entonces, por ejemplo, eh, hace poco, hace me parece que una semana más o menos, publicamos también que salió un archivo de una entrevista del New York Times en la que entrevistan así como a personas que dirigen estos programas como secretos, así como de defensa eh, aeroespacial, uh -huh. donde está eh, Luis Elizondo, por ejemplo, que era un... Era un, un ex trabajador así como de Servicio de Inteligencia y Seguridad de la CIA y del Pentágono que se, se unió a, a Tom Longs de Blink 182 para trabajar en este <risas> proyecto como de, de desclasificación y estos gallos decían, nosotros lo que estamos buscando es que esta información que se ha recopilado por tantos años de forma secreta, hoy día tenga una base científica que se pueda estudiar y genere eh, evidencia. Entonces ellos mismos decían, nosotros tenemos mucho material que se ha ido desclasificando a poco, de hecho lo primero que se desclasificó del Pentágono fueron estos videos de ovnis que eh, dieron así desde de, el FBI, de la CIA y todos estos ar, archivos que han sacado, dijeron estos efectivamente son objetos voladores no identificados, son ovnis, que mm. no son de origen terrestre y, y, y hemos encontrado restos de, 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 así como de naves o, o de, 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 de sonda etcétera de lo que sea, que se han estrellado en la Tierra y que lo menos que podemos decir de, estos, de estas cosas, es que son de un material que en la Tierra no existe o sea, son de otro planeta o sea,
1: de todas maneras diciendo, pueden ser de un componente mineral, que acá minerales. no hay ¿cachai? Ah,
0: claro, entonces de parten de la base diciendo, no están diciendo oye, hay extraterrestres que nos visitan y que tripulan estas naves, pero si no están diciendo ya hemos encontrado restos de objetos voladores que han sido interceptados, que han chocado, que le ha pasado mucha, cualquier cosa, que realmente no tenemos cómo explicar su origen. Oye, entonces yo, yo te iba a decir... Cerrando un poco como esta, esta, este tema, eh, es como efectivamente la información está, hay muchos casos, hay muchos eventos, el, el tema es que hoy día yo siento que no son noticias o eh, no salen a la luz pública como algo así como la gran hueá, porque... Eh, no es como no es como relevante yo, yo tengo no mi teoría que...
1: con eso como mi gran teoría de la comunicación no pero tengo la teoría en el sentido de que eh, son dos cosas uno, que por un lado ya no es novedad, por otro lado la gente tiene acceso a poder falsear las huevas, porque para qué estamos con cuentos? Muchas veces el armar una foto y que se vea real y todo te puede traer a la palestra pública por ABC motivo, hay mucho charlatán dando vuelta. Sí, Entonces, yo creo que uno es eso, la cosa se ha como normalizado de una manera tal que ahora ya como que, pucha, justamente si se fijan, los materiales que hay de ovnis y cosas así, tenían nosotros teniendo cámaras HD, teniendo ahora 4K, toda la cuestión siempre son como la corneta entonces ahí tú decís, ¿cómo puede ser? Perdonen mi lenguaje tan técnico de como la corneta, pero tú ahí decís ¿cómo puede ser que habiendo tanta tecnología filete, siempre se vea mal? entonces ahí tú decís, no entonces esta cuestión es mentira y está tan lleno pero después decís, oye pero para está tan bien comprobado que hay muchos grupos de personajes eh, voy a ir por el más conocido y el más obvio de todo como los Men in Black que son eh, entidades o grupos que están encargados de desaparecer o, o deshacer información, porque yo sé que todos dicen ay, pues que es la película y todo, pero todos sabemos y si miramos un poquito los canales y toda esta cuestión que hablan de, lo, de los ovnis, sabemos que se supone que hay una entidad de personas que visten de negro que efectivamente se encargan de, 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 de deshacerse de esa información o de hacer que no llegue a la luz pública o, o a las personas que estuvieran involucradas como meterle el cuco ahí para que no cuenten nada entonces tú decís Está por un lado la normalización, no Es que, que, en verdad, pero, por,
2: que pero no está olviden. por un
1: lado, está por un lado como el exceso de información chacha, -cha, y por otro lado está también la escondida mm. la información. en Los mismos gobiernos, el gobierno de Chile, bueno. gobierno de. ¿cómo es que se llama? de, de Estados Unidos, esconde esta información también. Y, y por, por un ABC motivo, siempre se ha sabido que se esconde la información. Entonces, finalmente lo que a nosotros nos viene llegando, me tinca que es como todo el molío. ¿Cachai? Es como así como que lo, que lo que quedó de la ola, y por eso también es, es, es claro que uno ya dice ya otra vez la cuestión. Pero sin duda habrá alguien en este mundo. O sea, actualmente seguro que sí. Pero habrá mucha gente que crea que no hay. que estamos solos en el mundo. O sea, mirando el tamaño de la galaxia. De hecho, es ahí donde yo digo.
2: Es que lo es, que es
1: imposible. Es como decir, es, es imposible cachando cu cuántas galaxias más hay que ni siquiera hay un número determinado es, decir, es imposible que en todo el universo no haya más vida entonces tú decís, y ahí es donde yo siento que está la unión con los viajes en el tiempo, donde está la distancia por medio, y están todas las teorías de cómo viajar a, lo, a otros mundos a otros planetas eh, que hoy día nosotros como humanos, humanos que en Chile por ejemplo la mujer vive en promedio 80 años y el hombre 83 en teoría eh, es imposible que nosotros viajemos 100 años luz porque primero no hemos descubierto todavía cómo hacerlo y segundo, 100 años luz igual es acá al lado <risa> entonces cuando se descubren exoplanetas o planetas que están metidos como en, en zonas habitables por el ser humano finalmente son zonas que están a 200 años luz y hoy día no tenemos esa tecnología entonces ahí yo siento que se hace el nexo entre todas estas cosas alienígenas que estamos viendo lo extraterrestre y los viajes en el tiempo, porque yo pienso que para, para poder viajar de acá donde estamos ahora a otro a otro planeta, efectivamente la única forma que tenemos o es que venga alguien de otro planeta y nos enseñe cómo hacerlo o que definitivamente eh, entendamos las teorías de Einstein y todas estas teorías que se habla de los agujeros gusanos, de cómo la deformación del tiempo puede causar que tú viajes y todo el tema. Y ahí es donde creo que hace el nexo también con los viajes en el tiempo que, que era como lo que venía, veníamos a conversar, ¿no?
0: Y sí, pues bueno, retomando un poco esta larga vuelta que nos dimos de eh, comentar como estos casos eh, muy misteriosos y de cosas, viajes en el tiempo extraterrestre, apariciones y todo lo que nos encanta hablar en este podcast, volvemos a la historia que era lo que nos trae a este capítulo. entonces día yo les comentaba que les quería contar una historia que me llamó mucho la atención porque principalmente cuando hablamos de viajes en el tiempo o de, o de viajes de, de viajeros del tiempo como este que les comentaba yo, que era John Titor, eh, nos encontramos muchas veces con un viaje eh, corporal, ¿cierto? Que viaja a través de una de un, de nave una espacial, de una, de una máquina del tiempo, como en Dark, o por ejemplo en un portal, etc. Pero en este caso, es una de las cosas que más me ha llamado la atención a mí, porque también eh, lo he conversado mucho con algunas personas, como esto de. con, con la Mons en particular, esto de que, por ejemplo, tú tienes sueños en los que tú al soñar. Eh, te ves como, por ejemplo, en, en vidas pasadas, o te ves como, por ejemplo, incluso en, en el futuro, así muy en el futuro, en el cuerpo de otra persona, etcétera, entendiendo que, por ejemplo, hay como un pseudo viaje como eh, temporal en lo que tra en, en el que lo que está trascendiendo en el tiempo es como tu espíritu o tu esencia, más que tu cuerpo, ¿ya? Entonces, en este caso en particular, eh, ¿de qué va este caso? Es un, es un personaje que, al entrar en un estado de coma, que estuvo en coma durante un año, eh, esta persona durante ese año de completo viajó al futuro como hasta el año 3000. Esa es la historia que les vengo a contar hoy día. No sé qué opinan de este tipo de, de viajes temporales.
2: ¿A través de los sueños, dices tú? ¿Cómo? ¿A través de los sueños?
0: Eh, este Claro, supuestamente como el viaje de esta persona fue mientras él estaba en coma, como que su espíritu viajó al futuro. De lo que él se acordaba, en el fondo eh, Por eso este capítulo se, llama, se va a llamar eh, Crónicas del futuro Porque en el fondo su autor Escribió un libro de sus crónicas De todo lo que él vivió o lo que experimentó Mientras estuvo en coma eh, Durante un año y tanto, ¿cachai? Entonces, por eso esta es como una trascendencia Como más espiritual O más como de la esencia Ajá. en el tiempo
2: ¿Sabes qué es lo que yo quería agregar Cuando pablito estaba hablando? Era... Exactamente algo así. Yo no sé si soy muy ida en la ola, pero yo soy más creyente de, de, de que nuestra alma y nuestra energía puede trascender. Y, y según no sé, yo soy creyente de que en este momento nosotros nos encontramos vibrando como el, la, el planeta en sí, vibrando como estamos como en el lado oscuro de la fuerza en estos momentos, ¿cachai? Y toda esta como lo que estábamos hablando de ocultar información siento que hace mantener, mantenernos aquí de manera terrenal cuando siento que nuestro cerebro y nuestra energía podría estar viajando, ¿cachai? No sé si me estoy yendo mucho en la hora no, pero
1: es verdad. Pero
2: tal vez, tal vez todos nosotros tenemos la capacidad de tener telepatía, tal vez todos nosotros tenemos la capacidad de, de tener viajes multidimensionales, pero en realidad vivimos sumergidos en este sistema. ¿Cachai? Terrenal, donde existe la moneda, por así decirlo. ¿El palacio? Eh, Tienes que pagar cuentas, ¿cachai? No, pues me refiero a que existe la plata, tenés que pagar <ríe> sí, cuentas, vivís bajo un sistema vivís bajo un sistema de gobiernos, ¿cachai? cosas así, terrenal, por así decirlo, la matrix, ¿cachai? Tangible, no quiero irme tanto la tangible, para, poder, lo... para poder eso, para poder explicar mi idea. En este momento nosotros estamos viviendo en una realidad exacta, tangible pero yo siento que nosotros somos energía, ¿cachai? O sea, tampoco te estoy diciendo que sea ahí místico para poder creer mi punto de vista, pero tan solo fíjate que, por ejemplo, alguien de mal humor puede arruinarte el día a ti. ¿Y qué significa eso? Que nosotros somos energía, que tu energía se la está transmitiendo a esta ¿verdad? persona y así. Y siento que como nosotros tenemos esa capacidad tan mínima, por ejemplo, con un cambio de humor, también podríamos tener la capacidad para poder viajar a través de dimensiones, ¿cachai? Para poder desarrollar y para poder, no sé, como salirnos de aquí de, de alguna manera astral y poder ir mucho más allá. Entonces esa historia que me cuenta el Pancho, como que yo le siento mucho sentido yo personalmente, porque siento que en realidad los viajes en el tiempo no es algo tangible, no es algo físico, ¿cachai? Es como algo más astral para mí, o por lo menos yo lo veo de esa en,
1: en realidad, súper buen punto, no, lo había, no me lo había cuestionado de esa manera, de hecho, el punto que yo recalqué, que me di toda esta vuelta también anterior, tenía que ver algo como súper tangible, como yo viajando, pero en verdad nunca lo había pensado como energía viajando así como lo que tú decías, así que súper...
0: Exacto. Claro, entonces, por ejemplo, yo, yo les quería les quería, así como claro, cuando hablamos, por ejemplo, el tema de la regresión es súper fácil pensar como... Eh, en tu vida pasada, pero si tú lo pensás, eh, por ejemplo, si esa persona hiciera como una, una regresión inversa, imagínate tu, tu, tu yo de hace 500 años, eh, ve a tu yo de 500 años después, que en el fondo es como la regresión al revés, por lo planteo así, sería un viaje del tiempo, ¿cachai? Una persona que está, se, está viendo su yo del futuro en otro tiempo, en otra realidad, ¿cachai? En otro mundo. Entonces, para nosotros también este viaje como de, de las regresiones en este sentido, también lo podríamos tomar como un viaje en el tiempo. Obviamente, tú a través de la regresión, podés vivir, como experimentar y poder volver mil veces al mismo lugar, como algunas personas que han contado su experiencia. Entonces, en este caso, ya no estamos yendo como hacia el otro lado. Una persona que, eh, solamente por el hecho de estar en coma, logró viajar hasta el año, miren, les voy a decir hasta el año que se fue, hasta el año 3906. Una cosa piola, digamos, una cosa que... Aquí... Una cosa pi... <risa> una piola, poca. mañana. <risa> claro, entonces, bueno, les voy a dar el contexto un poco. Entonces, hay un libro que existe, que está publicado, que se llama Crónicas del Futuro. Está escrito por Paul Amadeus Dienach, ¿ya? Y este gallo vivió a principios del siglo pasado en Europa Central. Entonces, este texto nace porque este, este, este esta persona tuvo eh, una enfermedad neurológica que es, se llama una encefalitis letárgica, y este gallo estuvo eh, en coma durante el año completo 1921, en Ginebra, ¿ya? Entonces, mientras él estuvo en coma, que esto muchas veces también se relaciona, por ejemplo, con la experiencia cercana a la muerte, cuando la gente se muere y como que tiene viaje, ve como el cielo, ve otras dimensiones, weá. En este caso, este, esta persona en coma eh, dice, a ver viajado al futuro muchos, muchos años también, digamos, 2000 años en el futuro ¿ya? entonces en este, en este en este texto se especulan, o sea, obviamente cuando siempre que hay una persona que habla como de viaje en el tiempo de, o, en, o que son eh, visitantes del futuro uh -huh. siempre se trata de sacar el limpio eh, qué es lo que vio ¿Y qué es lo más cercano que vio en ese futuro próximo para saber si realmente eh, se convierte en una predicción? Po. Es que es como lo, lo lógico, en el fondo. Si yo te digo, oye, ¿sabes que yo estuve en el año, no sé, 2030 y pasó esto? Lo más probable es que tú estés de aquí hasta el 2030 esperando que se cumpla eso que yo vi para darme credibilidad de que efectivamente yo tuve un viaje en el tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eh, en este gallo, eh, este libro supuestamente eh, es, estaba así como en fragmentos publicados porque me parece que este gallo eh, era de, era así como que el libro estaba como en ruso, me parece así como un libro culiado, así como bien, bien místico o sea, estaba escrito así como en un idioma que no era... era como medio griego, parece así como por, por las letras que veo entonces eh, en este viaje que vamos a hablar como este, esta transmisión de la conciencia eh, Paul Dinach era un profesor, era de origen alemán uh -huh. ¿ya? Él, él no era escritor, no era novelista, nunca escribió un libro y, eh, y él dice que durante su experiencia estando en coma Viajó al año 3900 y, 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 y experimentó la vida de su yo del futuro De un hombre que se llamaba Andrew Nordman Entonces, él vivió en el fondo como el día a día de Andrew Northman en el año 3906 después de Cristo que
2: ah pero él vivió su vida siguiente por así decirlo no es que él él como él viajó hacia el año 3000 o estoy entendiendo mal? claro o
0: sea él, él lo que cuenta esto funciona así, él está en coma y despierta de su coma ya entonces cuando ¿Ya? él despierta el coma empieza a escribir como cr crónicas ya o sea empezó a, a, a escribir mi, mini como relato autobiográfico de lo que él experimentó en este, en este futuro, ¿ya? Entonces pone, bueno, yo soy Andrew Nordman, vivo en el, en el año 3900 y tanto, en este futuro, no sé, por los autos vuelan o whatever, ¿cachai? Cosas del futuro. ¿Ya? Entonces, cuando este libro se llega al conocimiento porque un estudiante de él, este que va a ir a profesor, una vez se encuentra con este libro, con, con su diario de vida en el fondo, y empieza a leerlo y lo encuentra muy entretenido. Dice, oye, no sabía que el profesor era en era el fondo escritor. Un loquillo. De, que tenía como una novela. Entonces me llamó mucho la atención este relato y le dice al profesor, así como, oye, está bueno su libro, está buena esta historia, como ciencia ficción y wea. Y en el gallo, me, medio enojado y medio me, así como, oye, no me la mi wea, es como, pucha, en verdad esto no es una novela yo no soy escritor. Es mi diario de las... vida.
1: Es mi pascualina. Claro,
0: esto no es ciencia ficción. Es mi pascualina claro, esto es mi pascualina, esto, es, esto es como lo que yo viví cuando estuve en coma. Entonces, ahí es como, pero ¿cómo? Si tú estuviste en coma eh, ¿no te pudiste mover? Sí, mira, no, no sé cómo explicarlo, pero cuando yo estuve en coma, mi, mi conciencia se fue a otro lado y viví como en el fondo, o, o recuerdo las vivencias del de estar en el cuerpo de una persona que se llamaba Andrew Nordman, que eh, vivía en el año 3900 y tanto, etc. Entonces, dentro de estas cosas eh, se da a conocer este diario ya porque eh, donde, donde después de salir de, de, de su estado de coma Obviamente este gallo se fue como unos climas más Más, más ¿cómo se llama? M más cálidos Se fue a vivir a Grecia Ya un año después de que él salió de coma Entonces cuando estuvo ahí eh, es Su estudiante que se llamaba George papahatsis Que era griego, obviamente eh, Fue el que descubrió sus notas y empezó a preguntarle Sobre todo esto que había aparecido entonces, eh, cuando este gallo, puta, estuvo a punto como de... cuando se dio cuenta de que no iba a sobrevivir, porque ya tenía una enfermedad terminal y que era... Eh, ¿Cómo se llama? Que era... Puta, imposible de curar en el fondo. Uh -huh. el Crónico. Era, claro, una enfermedad crónica. Y bueno, tenía solamente 36 años. O sea, era una persona súper joven y que, y que joven. ya estaba como con una enfermedad neurodegenerativa. Eh, con problemas neurológicos y estaba, digamos, cayendo en coma de un año, que igual es algo como súper acuático entonces, él como que vivió sus últimos días como en Grecia tuvo este estudiante con el que él trabajó que eran estudiantes de filosofía y, y trabajaban con ellos entonces, antes de irse, el gallo le dijo, mira, ¿sabes qué? te confío a ti todas mis notas todo lo que yo he estudiado, todo lo que yo he revisado y todas mis cosas como de investigación, te las dejo aquí ¿ya? Eh, te las confío. Entonces, este gallo se fue a su pueblo natal, el, 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 digamos, Dienach, que era el, 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 digamos, como el protagonista de esta historia, uh -huh. a morir, básicamente, como ya a vivir sus últimos días. Entonces, cuando George, que era el, el alumno, en, empezó a encontrar estas notas, ya el gallo se demoró más o menos como 14 años en traducir las notas, porque recordemos que Dienach era alemán, y se fue a vivir a Grecia, ¿cachai? O sea, tenía un, un, un amigo que, o sea, su estudiante eran griegos, que Yo me imagino que se pueden haber comunicado en inglés o en alguna cosa más universal, quizás, de esos tiempos. O quizás Dinah sabía griego pero el tema es que todas sus notas estaban en, en alemán. Ya. Yeah. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando el, el alumno de, de este gallo empezó a traducir las notas, durante mucho tiempo, se demoró casi 14 años, o sea, terminó como en 1940.
1: O sea, se, se, tomó, eh, se tomó su tiempo el hombre. Se, lo, se tomó en, en serio esto de que el tiempo no es tan importante.
0: Claro, entonces, ahí este gallo se empezó a dar cuenta de que esta, esta mini novela eh, no era una novela, como la había dicho su profesor, sino que eran como sus notas de, una, de así como de una experiencia que tuvo. Uh -huh. Y se dio cuenta de que a medida que más traducía, más leía... Eh, eh, realmente eran como las vivencias de su profesor, eran como las memorias, ¿cacháis? De, de, de su profesor y eh, básicamente como en un futuro que era 2000 años más después. Claro. Entonces, eh, cuando él, este gallo, estuvo justo en este proceso como traducción, ver las notas, ver lo que estaba pasando, uh -huh. eh, trató después, de, o sea, dejó paralizado un poco como su. Eh, su trabajo, porque entre medio de esto, esto recordemos que fue en el año 1926 1940, fueron en ese periodo de año Segunda eh, guerra. Comenzó, de, comenzó la Segunda Guerra Mundial por lo tanto eh, hizo que este gallo eh, George eh, Papahatsis, que era el, el griego dejara de eh, revisar como su trabajo porque eh, ya estaba un poco más metido como en, en, en temas de contingencia, digamos, había guerra y cuando tenía que arrancar, ¿cachai? tenía que refugiarse y después más adelante, ya en el año 1952, así 10 años después de que había terminado ya como de traducir toda esta cuestión, o sea, han pasado hasta acá casi 30 años, desde que empezó como este trabajo de traducción, uh -huh. él intentó en Alemania um, eh, buscar a, a algunos parientes vivos, o sea, viajó a buscar parientes vivos de su profesor, pero la, lamentablemente no encontró a nadie, o sea, no encontró ningún pariente de Dienach que... Pudiera haberle dado, por ejemplo, alguna. Una eh, papita. Claro, una papita, haberle comentado cómo todo esto ya encontró en sus en su notas. Algo
2: de la vida.
0: Claro. Y finalmente, <risa> ya cuando terminó su traducción, así ya pucha, muchos años después, casi después de 1966 más o menos, eh, él tomó estos esto, esto escritos y los publicó como Las Crónicas del Futuro. O sea, un libro completo en el que habla de toda la experiencia que vivió Dienach. Mientras estuvo in, en coma en su trascendencia al futuro. Entonces, eh, ¿cómo llega este libro a hacerse, a hacerse público? Es que, bueno, una vez que terminó el libro, en 1972, o sea, se demoró caleta de tiempo en, en estar listo, eh, él empezó como a, a publicarlo de a poco, ¿ya? Porque más encima, donde en, en esos años estaba todo este tema así como bien eclesiástico, muy fuerte, siempre como en Europa, y como de que uno... Eh, lamentablemente cualquier cosa que dijera era medio hereje, uh
2: -huh. ¿ya? Mm.
0: Eh, y bueno, este cayó también aparte de la mazón, o sea, que también era como parte, como estas sectas media ocultas y media así como de... Media rara. rara. Uy, uh, ahí se me cayó un poco el loco. Entonces, eh, era, considera que era, era considerado como hereje, entonces este libro que se <ríe> empezó a publicar fue censurado y obviamente empezaron a desaparecer de, de las librerías las copias. Eh, disponibles porque lamentablemente la censura no permitió que eh, la historia se diera a conocer porque iban en contra como de muchas de las creencias de, de esos años ya de la actualidad en
2: ese claro. entonces ¿no? en ese
0: entonces claro en, así que entonces el
2: chico que publicó el libro fue el aprendiz sí,
0: claro como el, el, el aprendiz de, de este viajero
2: sí así que no el la persona que lo y vivió. este
0: libro o sea, así como la leyenda urbana de este libro, ya casi como 40 años después de que se publicó, este se publicó en el año 1970 y algo, en 1979 probablemente, en principios de los 80, uh -huh. hay muy pocas personas que dicen haber tenido una copia original de este libro. Y esta historia se hizo grande por esas personas que alcanzaron a comentarlo y que no se encontraron con el libro nunca más. Entonces decían así como, que yo te diga, por ejemplo, oye, ¿leíste Harry Potter? Puta, sí, leí Harry Potter. Y sabéis es que es Harry Potter, ¿cierto? Sí. Pero, mm. pero alguien dice así como, oye, caché que leí un libro súper bueno que se llama Las crónicas del futuro, de un weón que viajó al futuro y que él cuenta que es un viaje del tiempo. Y dicen, weón, bueno, ese libro no existe, así, pero como si lo tengo. Entonces como que se, se empezó a pasar como en el, así como en, el, en la voz popular, que existía un libro de un mm. viajero del tiempo que estaba más encima censurado y que no existían muchas copias. Entonces, y más encima estaba en griego, o sea, imagínate lo que es leer tu libro en griego y entenderlo, ¿cachai?
1: Es como leer las entonces, leyes que, que tenemos en Chile
0: Claro, pues es una, una weá así como totalmente eh, eh, muy difícil, así como demasiado difícil de, de, de asimilar, que estoy así como, puto, libro en griego que hay poco, entonces como puta, ¿qué, ¿qué pasó con esto? Entonces, el libro finalmente bueno se publica a finales de los 80 y de hecho hoy día hay como transcripciones del libro que se pueden comprar en Amazon y hay como algunos también así como eh, páginas que se pueden bajar Así como las primeras 70 páginas, 60 páginas
2: Ah, te Entonces, cachai, Amazon <risa>
0: Benzeler, vale. Entonces, el libro existe Es real y, y, y estaría bueno leerlo Porque obviamente ya no creo que esté en griego Debe estar en inglés o en español Traducido, no sé, eh, sería interesante leerlo Pero lo, lo interesante de esta historia Es que según su diario y Las cosas que cuenta, él viajó Al año 3906 Y en ese viaje eh, pudo vivir en el cuerpo de otro hombre, que era Andrew Northman, que era un, un, una persona del futuro, y en el futuro supuestamente, según él, existe como una nueva especie de ser humano, yeah. que, que son los Homo Nobus Occidentalis, ya hoy día somos como Homo sapiens sapiens, entonces ahora son los Homo Nobus Occidentalis, y dice que son seres humanos que fueron creados. ¿Ya? Entonces como que él habla que la siguiente etapa de la evolución del ser humano es que ya la especie evoluciona pero a un nivel como de, de modificación genética. O sea que el siguiente eh, ser humano ya no se va a dar de forma natural por la evolución, sino que eh, está creado artificialmente. Que no es... Como Dead it's Friendly, el juego, ¿vamos a cultivar bebés? Claro, o sea... Mira, hoy día, más que clonar, por ejemplo, algo que podemos hacer nosotros a, a nivel de la ciencia, podemos, por ejemplo, hoy día eh, expresar o eh, limitar la expresión de genes, por ejemplo, en modelos animales. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, hoy día, no sé, por darle un ejemplo... Eh, voy a crear un ratón que, que no expresa cierta proteína, que esa proteína específicamente es la causante, por ejemplo, de que se genere cáncer en ese ratón. Hoy día podemos hacerlo, o sea, podemos modificar genéticamente a un ser humano, obviamente por todo el tema como de la ética que implica hacer un, un, un clon o hacer un humano como mejorado no se hace, quizás no estamos listos para esta conversación a nivel mundial todavía, pero en los modelos animales... Eh, es, la base de, es la base de la investigación científica. O sea, si tú querés, por ejemplo, eh, no sé, pues, vi hace muy poco en, en estos casos como hay un documental en Netflix que te habla así como de enfermedades muy raras que no, no tienen cura o explicación. Me recuerda haber visto una enfermedad genética en la cual tomaron pacientes, codificaron la enfermedad genética, se la transcribieron a, a, a modelos de ratones. Y podían experimentar con esos ratones esa enfermedad y buscar una cura, ¿cachai? O sea, podéis generar incluso un humano con esos genes. O sea, ya estamos sí, como bueno. en, ese, en ese nivel de, de avanzado. Entonces, no, no es tan loco, ya pensando un poco, dando por sentado de que todo lo que vi es verdad, partamos de esa base. No es tan loco pensar, por ejemplo, que <risas> en el año 3900, en el futuro, hoy, hoy día estamos, bueno, en 2020, son mil puta 900 tanto son 1.900 años más en el futuro, ¿cachai? Es, es casi la misma cantidad de tiempo que, que ha vivido el ser humano hasta ahora, en el futuro. Eh, mm. No están tiradas las mechas a pensar que, por ejemplo, eh, ya el ser humano en el futuro va a estar intervenido genéticamente para no tener ciertas enfermedades, para resistir mejor, por ejemplo, el clima, que va a ser raro si es, es posapocalíptico. Inóptito. Entonces, por ahí parte como alguna de las papitas que se va tirando, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, dice... Eh, dentro de las predicciones que él habla en su libro, dice: hay, hay como, casi, así como fechas clave. Tira, que, tírate oye, los highlights, así como aquí ya. Aquí están los highlights, como eso. claro, como del, del resumen de, del libro. El, el rincón dice, del entre, vago de la wea El rincón del vago del libro. Yeah, eso. Sí, por favor. Entonces dice: por ejemplo, mira, entre el año 2000 y 2300 van a predominar en el mundo los problemas económicos, medioambientales. Va a haber una, su wow. una superpoblación y van a haber muchos problemas de nutrición. Esto es entre el 2000 y el 2300. O sea, ya... Puta, se O sea, no se, ya se estaba... O sea, esto recordemos, o sea, el gallo tuvo su experiencia, recordemos cuando tenía cerca de 30 y, 30 y algo años, Ajá. En 1921, Ajá. ¿ya? Cuando él, ahí cayó en coma, en 1921, o sea, ya se estaba adelantando por lo menos 80 años en el futuro. ¿Ya? Y estaba describiendo una sociedad en la que van a abundar los problemas económicos, medioambientales, va a haber superpoblación y problemas de nutrición. Eso era como la base, como lo más cercano. Después, cerca del año 2200. O sea, 2020. 20, eso ya. es lo que estamos viendo ahora, que no están. No es tan nada. Hola,
2: aquí estamos. claro Aquí estamos con crisis ambiental, socioeconómica. Qué gordo. Claro, acá
0: dice, dice después. Digo. En el año 2204 se ha llevado a cabo una gran colonización del planeta Marte con más de 20 millones de personas. cacha el año 2204. Pensemos que, por ejemplo, la primera misión a Marte tripulada estaba, me parece que, eh, presupuestada para el 2040, 2030.
1: 2037 creo que era la, la que se viene.
0: Claro, la primera, claro. La, la, la misión que va a Marte me parece que es el, el 2000... Creo eh... que era el 2007. Bueno, whatever. Va a ser como, bueno, pero, pero, o sea, son, puta, 15, la, prim la, la primera misión tripulada a Marte uh -huh. eh, está presupuestada para el año 2030, más o menos, ¿ya? Y 2033 como la fecha límite para que el humano vaya a Marte. ¿Eso es escritos los... de él sí, o, o lo que está... Con... No, pues esto, esto, esto es lo que, esto está, lo que está, está como presupuestado por la NASA. Ya. O sea, ahora, en nuestro tiempo. Uya. O sea, este hueón nos está diciendo que el humano ya va a llegar el 2033 por primera vez a Marte eso es lo que sabemos de realidad objetiva nuestra, de nuestro, uh -huh. nuestro línea de tiempo, entonces imagínense al 2033 llega a Marte, piensen que se demoraron puta, 30 años ya, pongamos el 1969 cuando el ser, el, el, el ser humano llega a la luna como la fecha de inicio de la carrera espacial, de verdad uh -huh. entonces se demoraron eh, 60 años recién en ir de la luna a llegar hasta Marte si le ponemos otros 60 años más, por ejemplo, para que de ese primer viaje se haga como el primer viaje a colonizar, así como eh, con más personas y que hagan ambientes para vivir, etcétera, ya podríamos estar hablando del año 2100, ¿Cachai? Eh? Entonces, claro. de ahí a 100 años más que hay una gran colonización de Marte, como dice DNH en sus diarios, eh, no me parece tan tirar las mechas. O sea, si ya... Ahora, en los próximos 60 años vamos a lograr llevar muchas personas a Marte y, y tratar de buscar un ambiente que sea más propicio. No estaría tan loco, según lo que dice DNA, que en el año 2204 una gran colonización llegue a Marte con más de 20 millones de personas. O sea, estamos hablando igual de weas mega del futuro, pero convengamos que el, el, el avance tecnológico ahora es exponencial. Pues, o sea, lo que antes nos demorábamos en, en generar un, un salto tecnológico Hoy día, con, el, con, el, con la tecnología actual, ya so, esos periodos de tiempo se acotaron un montón. O sea, en un par de años la tecnología cambia de cielo a la Tierra. Entonces, sigo creyendo en la Bienach, ¿eh? lo que está diciendo. Y después dice, no obstante, en el año 2265 hay una vasta destrucción natural que elimina a todos los colonizadores de Marte. Por lo tanto, la humanidad no volverá a intentar colonizar otro planeta. ¿Cachai?
1: O sea, Así dato, como... no irse a Marte cuando puedan. <risa> claro.
0: Que se siente, humano maldito? Claro. Y siente? si alguien quiere estar viviendo en Marte en el año 2260, vuélvase temprano a la casa porque va a estar medio acuático el 2265. Después dice, El karma. ya en el año 2309, como resultado de problemas no resueltos, se produce una, una gran guerra mundial con la cual gran parte de esta deja de existir. O sea, hay una como una, un gran filtro digamos de, de, de personas en el año 2309 van a empezar a extinguirse los humanos por una gran guerra que va a abarcar casi todo el planeta después dice en el año 2396 casi 80 años después de la, de la gran guerra se produce el establecimiento definitivo de un parlamento mundial de la tierra y se llama el parlamento mundial de la tierra de la unión mundial de las naciones o estados o sea como lo hablamos alguna vez, cuando me, me dijeron que era terriblemente loco, como que va a haber un presidente del mundo. Sí, pues.
2: Sí, como en Futurama, en Futurama lo han visto que la bandera es el mundo, no es, no es la bandera
0: de, de países. ¿De claro, país? o se hace una gran unión mundial donde el, el planeta finalmente está gobernado por una sola autoridad que trata de destruir los recursos, me imagino, del mundo de forma equitativa y de, de que todo funcione un poco más eh, armoniosamente entonces en ese contexto la gracia de esta nueva eh, forma de gobernar es que está compuesta por científicos por técnicos y por figuras humanitarias entonces sumado a esto es que ya el dinero no es como lo conocemos, no es una forma netamente como de pagar, de calidad de vida y sino que todos los recursos se encuentran al alcance de las personas como un sistema totalitario que es por el bien de la persona o sea como que se hizo un gobierno mundial que vela por el bienestar del ser humano más que por la por el bienestar individual, digamos Que eso es como lo que, oh, lo que está viendo ¿Eso existirá
2: alguna ¿eso vez? Eso es lo que está viendo D H <risa> en el año
0: 2396 ¿Lo vamos a ver nosotros? Probablemente no Puta, A menos que estemos perdidos. en coma un año Viajemos al futuro ¿Ya?
2: Nos quedan como 500.000 <risa> años Para poder evolucionar estamos sí, nosotros,
0: estamos en la, nosotros estamos en la parte <risa> más corneta de esta historia Después dice Rígido, porque siento que
2: nosotros estamos viviendo historia En estos momentos Sí, pues y Nos estamos haciendo los Larry aquí, haciendo podcast Espérense nomás, después vamos a hacer historia,
0: a ah. <risa> después de eso, En este contexto dice, eh, se supone que en este tiempo, ya digamos del año 2396, comienza a implementarse un año 1. Eso significa como que se empieza como a, a, a contar nuevamente cómo se mide el tiempo, que como una forma como de, de reiniciar un poco el calendario, ¿ya? Entonces ya no existe Dios. Eh, claro, entonces dice como que se empiezan a poner así como por, por los siguientes 200 años, como nuevas formas como de contar el tiempo y como de, de mantenerse como, por ejemplo, eh, muy alejado de, de la religiosidad, ya es como un bajo nivel espiritual que lleva a que la, a que la, la, la gente pierda un poco como, como este, este deseo místico de explicar las cosas, porque entendamos que en el año 3.900 y tanto, 3.300 y tanto, eh, o sea, perdón, en el año 2390 y tanto, eh, ya una, una humanidad como muy llena de tecnología, que ha viajado a Marte, que lo colonizó, que después eh, fue extinta después de una gran guerra de todo el mundo, que eliminó a la mayoría de la población, ahora hay un gobierno mundial, como que ya contextualiza como un ser humano que vive como en una bola como terrible, ya así, como weón, bueno, eh, muy técnica, así muy, muy científica, ¿cachai? Mm. Y aquí habla como esta etapa oscura. En la que el ser humano se pierde como, se aleja de lo espiritual, ¿cachai? Se aleja como de, de, de la divinidad o como de la religiosidad por todas estas grandes cosas que han pasado como en, en su historia y que le hacen repensar un poco la existencia como de dioses o como de figuras que sean un poco más eh, abstractas, por menos tangibles. Después ya.
2: Ya, pero yo creo que es importante
0: separar la espiritualidad de las religiones. Sí, por, por eso mismo.
2: Porque una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra. Claro, cosa. Pero, pero igual Puede están de la que mano en el igual. Futuro seamos espirituales, pero no religiosos.
0: Es que eso dice acá, pues, como que es una etapa oscura en la que eh, hay un bajo a nivel espiritual, ¿cachai? Eso así como lo resume en su libro. Entonces me, me imagino ah, como eh. que, claro, como que la, la gente ya dejó como de, de tratar de trascender o como del despertar de la conciencia, me lo imagino de esa forma, ¿cachai? Así como cuando ya todos uh -huh. dijeron, eh, o quizá... Sin, sin darle mucho detalle en el libro, pero puede que por ejemplo, por darte un ejemplo hayan encontrado la explicación, por ejemplo de los fenómenos paranormales, por darte un ejemplo entonces claro. decir puta, mm. que digan así puta, los fantasmas no son fantasmas pues. O sea, ¿a qué me estoy hablando? pues, bueno, un fantasma en verdad es como una proyección no sé, po, psicosensorial del espíritu que vive en una, una energía que se transmitió y que no es visible a la vista, pero bajo ciertas condiciones en verdad un fantasma no es que una persona que haya muerto y sea su espíritu sino que sea
1: de hecho, partícula... ¿querís ser
0: fantasma? <risas> claro, de hecho ah, se ¿seguro? Que así como, ¿de hecho querías de una... De una persona que vibró a un nivel de energía tan alto que quedó trascendiendo como en el terreno físico, pero esa persona no es que esté muerta, sino que es como su energía que quedó ahí pegada, ¿cachai? Entonces, puede que eventualmente, mm. claro, con ese nivel de ciencia, de avance, y de explicación de las cosas, que, que eso es lo que pasa cuando, cuando ya la ciencia evoluciona mucho. Es que, es, que, tiene mucho es que todo tiene una explicación, pues, entonces eh, quizás como que eso le quita un poco la magia, es lo mismo que nos pasa ahora, ¿cachai? Como lo que conversábamos hace un rato, que lo que nos sorprendía en los años 60, si ver un ovni, hoy día probablemente ya es como, ah, mira un ovni, ¿cachai? Entonces
2: como que... O sea, no sé si tanto, porque yo siento que hoy en día existe mucha... Increíble. Incredu ah, ¿no la gente es muy incrédula. <risa> claro, pero, pero... Entonces, ¿qué pasa? Que lo mismo que decías tú, no es que la gente le dé lo mismo ver un no, omni, es solo que la gente lo primero que dice, ah, debe ser Photoshop. Claro, ah, o sea, decir, es un ser drone, pero es ah, un dron, ¿cachai? ¿cachai? Pero, pero en el fondo
0: igual, eh, a lo que voy con este punto es que efectivamente, sí, con el, con el pasar del tiempo quizás las cosas no, no te asustan, no te asombran tanto porque ya le encontrás como una explicación más lógica o una doble explicación, ¿cocha? o sea, ya para ti eh, ver un fantasma no era antes como decir bueno, vi un fantasma y es un, un muerto o un espíritu, sino que oye, puede ser una reflexión puede ser como una weá así como no sé, como una diferencia electromagnética que generó como un campo de luz o, o como que ya te podéis pegar esas bolas ahora Año 2020, imagínate pegarte esas boladas en ellos 3400, ¿cachai? Y empezar como a explicarte esos fenómenos. Yo creo que igual le sigo encontrando un poco de sentido, ¿cachai? Así como de que realmente en, en algún momento haya tanta tecnología y como, y como la ciencia esté tan avanzada, que muchas de estas cosas como que no hace como mantener como el asombro, como la espiritualidad de repente, o como creer como que hay cosas que trascienden un poco más. De repente para la gente como que... Eh, se les cierre como entre comillas el tercer ojo porque ya tenéis como toda la explicación ahí a la mano, ¿está claro. Ahora, estamos hablando igual del punto de vista de una persona que estaba en coma y viajó su espíritu o su conciencia el año 3000 no es, como, no es como decir que la agua no existe sino que la realidad de esa gente de los 3000 nerials así como, es que esas weas como que son de verdad así como puta, es como que el que te diga weón, vi un fantasma Te puede decir así como Oye, pero luego Esa weá lo vimos como En quinto básico Que los fantasmas no existen ¿Cachai? Como ese nivel de cosas Entonces Ahí va avanzando uh -huh. Como Oye, a mí me ha
2: penado Mi hermana Y mi hermana está viva Así que algo como Para pa meditar mismo? A mí nunca A mí nunca me ha penado Un fantasma Ni nunca me ha pasado Un póster Un póster gay Pero a mí me ha penado Mi hermana Se me ha aparecido Mi hermana En, en los espejos Cosas ah, así y esas son las únicas experiencias paranormales que yo he tenido en mi vida y han sido con mi hermana y mi hermana está viva.
0: ¿Y qué te oh, dices como Quizás la gata está muerta. No,
2: no, no, yo, vi, yo la he visto, por ejemplo, en la cocina a través del espejo que af, apunta a la cocina, ¿cachai? O por ejemplo, yo tengo un espejo, aquí está la cocina, y tengo un espejo como al frente de la cocina, entre, entre el living y la cocina, por así decirlo. Entonces, si yo quiero ver si mi mamá está lavando la losa, por ejemplo, miro el espejo y la veo ahí lavando la losa. Claro. ¿Cachai? Ya, en ese espejo he visto a mi hermana. digo ¿Cachai? Sí, pues, y es cuático porque mi hermana está viva, pues.
1: Bueno, sí, en, el, en el, 2030, el 2390 <risa> vamos ¿Cachai? a cachar qué onda.
0: <risa> claro, pues en ese momento, cachai, Que para nosotros eres como al pico, ¿no? ¿no? sé cómo explicar esto. En el año 3300 y tanto, alguien te va a decir, ay, pero cata, si tú, ¿cachai? Que tu hermana se comunica por... por... Quería puro claro, ella vibra, a... ¿cachai? Sí, Vida a una, a una mm. sintonía que está en porque es la misma tuya, entonces obviamente tú la vayas a ver, ¿cachai? Entonces alguien te va a decir una wea así y, mm. y para ti va a ser así como, ay, qué fome. ¿cachai? Pero bueno, ese es como el contexto de lo que puede estar pasando en el año 3000 y tanto. Y después dice como que... A pesar de que es como una época oscura en la que efectivamente eh, la gente perdió como esta como magia espiritual y como y como la religión y todas esas cosas, después igual viene como... Eh, empieza igual como a, a reencantarse la, la, la humanidad como con este tema como espiritual uh -huh. y hay una, una etapa que dice como el renacer, que, que se llama así como la hiperintuición o como la, la hipervisión cuando la gente ya se vuelve a reconectar como con como más, más espiritual y como este tema de la trascendencia como el despertar de la conciencia nueva y acá le ponen como la, la época eh, después del 3400 como ya la época de la gran luz espiritual o del conocimiento directo cuando el ser humano se empieza como a, a conectar con toda su esencia o sea ya más de lo tangible que es como la ciencia, la tecnología lo que pueden explicar ya empiezan a volver como a esta raíz, como a espiritual, y empiezan a volver a reconectarse como con el conocimiento universal, ¿cachai? Así como la weá que realmente haciendo. Y de acá ya este gallo dice que la, 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 la nueva edad, así como la, la era de oro de la humanidad, recordemos que este guan llegó hasta el año 3900, eh, es cerca del año entre el 3400 y el año 4000, Eh... Es como la edad dorada, ¿ya? Porque dice que acá el, el gobierno mundial ya no está compuesto solamente por científicos ni tecno tecnócratas, uh -huh. sino que están los creadores universales, ¿ya? Ahí nos
2: estamos sanando.
0: Claro, acá son, son personalidades <risas> que son líderes que combinan simultáneamente las habilidades y cualidades de la filosofía, el arte y la ciencia, ¿ya? Son como... Onda como líderes más completo de todas las cosas como que componen como el, a la realidad del ser humano, más que solamente como la... Hoy día, por ejemplo, nuestros líderes son políticos, ¿cierto? Que están 100% mm. enfocados como en el tema de la, de la plata. ¿está? Como la plata, los negocios. Mm. Acá estamos hablando de líderes que, que engloban todo lo bonito que, que es como la humanidad, el arte, la ciencia, la tecnología. Y, y tratan de hacer como un gobierno que sea un poco más... Eh, digamos como más trascendente para pa la persona que está viviendo en ese momento y finalmente eh, ya así como para terminar como este gran viaje que se pegó este gallo como de datos, es que dice que, que durante las personas, así como durante estos tiempos eh, la, la, lo, los individuos las personas solamente trabajarán dos años durante toda su vida Cachara, la
1: lejos lo que más me gustó Cacharte. de la web <risa> y aquí claro, hemos terminado 17... el capítulo
0: ya estoy lista en que el año 4000 solamente Pum, se trabajarán tana, dos años durante la vida que será entre los 17 y los 19 años y asimismo también dice que no va a existir la propiedad privada eh no, y y las y la, la, la desigualdades solamente se van a medir así como en honor y reputación. Eso va a ser como, como uno mida lo, lo que vale una persona. Así como el, el que sea más honorable y el que tenga mejor reputación. Así una huella de, demasiado mm, volada. Yeah. Si onda, por ejemplo... Como bien Black bien Mirror. Bien Black Mirror, que estoy así como... Bueno, Black Mirror más que nada eran como que te ponían estrellitas así como te comportaba y así como qué tan buen ciudadano era y como un weón muy, muy nerd. Que mm. acá el honor, yo lo veo así como bien japonés, así como de, de weones como super honorables, que tienen códigos como de conducta y de weones como que, que realmente son como ejemplos dignos. O sea, que imagínate como que toda la sociedad viviera... Queriendo ser como el hueón más honorable o como el hueón más respetuoso o como el hueón así con mejor reputación de no ser un culiado. ¿cachai? O sea, que, que miren mal a los que son buenas pencas. Y que
1: en base a eso les vaya bien. Po. O sea, en base a eso tengan las recompensas. pues
0: Claro. Y acá dice como que la, la población mundial al final eh, es de mil millones de habitantes. O sea, una sexta parte de lo que existe en la, en la actualidad. Y podrá gozar de cuantiosos así recursos para vivir a plenitud. O sea, que... Finalmente, después de tantos años de existencia, eh, toda esta evolución, toda la guerra todo lo, 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 que, lo que generan eh, en esta evolución, este camino, termina con que la, la, la población se reduce a, a un sexto de lo que hoy en día. O sea, todo esto de es tu gobierno y toda esta, esta, esta nueva forma de vivir se da gracias a que son muchas menos personas en el mundo, o por lo menos están menos hacinados. Eh, tienen más espacios como para aprovechar las áreas verdes, los recursos del planeta, para respetar la weá y como vivir como de una forma que para nosotros hoy día es impensada, porque que está, el mundo está saturado, está lleno de gente.
2: Ya Pancho, y lo que todos queremos saber, ¿dejaron de comer carne en los coches de su madre?
0: <risa> eh...
2: Eso es lo que más me interesa.
0: Yo creo que probablemente en, en el año 4000, ni siquiera, bueno no habla de animales, no sé si existirán todavía porque ya como vamos cada año se extinguen dos especies nuevas, eh, así que eso es un
1: alimento o una forma de alimentarse sin eso.
2: Uy, te la presento, existe hoy en día y se llama veganismo. Así que vamos, vamos a revisar ahí.
1: <risa> no, la, pero me eh, refería, me refería a algo más tecnológico, <risa> como así como que, bye, te te dormí y estás alimentado, una cosa
0: así, como no sé. Claro, porque. como que eh, limitaron eh, la evolución. De, recuerden que son, recuerden es que, que son claro, humanos. Sí, si el ser
2: humano. Evoluciona. Recuerden que son
0: seres, seres humanos que están intervenidos genéticamente. O sea, que puede ser, como por ejemplo, pensémoslo, que ni coman como, pensemos que no comen, pensemos que sean Grigio. por ejemplo como dicen muchas veces las teorías de los alienígenas es que en verdad los seres los grises eh, que son como el típico alien que uno ve en las películas como en, la, en los retratos de abducido imagínense que lo, el alien de imagínense el que los grises en verdad son como humanos del futuro que eso también es una de las teorías que se, se maneja sí, pues. y que se explica que los grandes ojos que tienen es porque eh, hubo una gran, no sé, un cataclismo nuclear que cubrió todo el sol y por lo tanto, como que se le fueron abriendo, abriendo los ojos para captar mejor la luz en la oscuridad, ¿cachai? O que el,
2: mm, como que se dilataron por completo. Claro, como ¿no? que
0: el, el, el cerebro como que les fue creciendo, por lo tanto, necesitaron más masa encefálica, ¿cachai?, como para revivir y, por ejemplo, no, no necesitan tanto músculo ni tanto cuerpo, por eso son chiquititos y flacos, porque. Eh, eh, aprendiendo a, a desarrollar como la comunicación por telepatía, y las bocas son muy pequeñas por lo tanto tampoco mm. se alimentan, weas de ese tipo eh. Como evoluciones, de hecho hay, hay como algunas proyecciones de cómo sería un humano en, en 2000 años más y se parecen mucho a los extraterrestres, igual es Frigio. Entonces, imagínense que claro... ¡Qué terror, güey! Bueno, yo confieso que me da terror lo, lo, el dibujo de los... <risa> sí, a
1: mí también que, me da un poco bueno, susto. lo
2: juro. Como que ahora lo dijiste y dije, conche tu madre... Entonces, imagínense
0: <risa> imagínense porque, que, que efectivamente en algún momento en, en este futuro de 2000 años en el futuro eh, se, se encuentre como este nuevo ser humano que es como el, la, la nueva raza o la nueva forma que se ha generado genéticamente o sea ya eh, no necesita comer o no necesita hacer weá y, y sea como todo realmente como súper de película <risa>
1: espero que lo inventen que... El, el humano que no tiene que ser caca, eso sería bacán weón Perdón, perdón, pero puta que sería rico
0: güey. Puta, no? pero Para algunas no sé personas es bueno. de, de los placeres De la vida voy a ir a hacer caca
1: No sé güey.
0: Ay, ¿cómo puede ser?
1: No, como que cagué toda la conversación un poco Pero hay gente, puta, hay gente sería que bueno disfruta. A, que existiera Un humano hay... que no hace caca Sí, No, no sé, sé yo, pienso
0: yo yo, yo, sé, yo sé que hay gente que, que lo disfruta y, y se saca hasta la polera para hacer caca Bueno, pero en fin le, Ay, les quería, eh, bueno, comentar esta historia. Ya no creo hacer Menos mal el Mauri no está libre.
1: en esta conversación, Cata. <risa> ¿Por <risa> qué? Porque metí que ese tipo se saca la pulera. No. No, no, mejor ya, no digo está nada Está bien.
0: <risa> Así que...
1: Esa la historia no, no. De,
0: de Dietrich, pueden encontrar el libro, de hecho eh, existe este libro, existe como eh, las primeras páginas, lo pueden encontrar, está en Google, o sea, en claro, en Google lo pueden googlear y está en, en Amazon pueden encontrar como alguna traducción. Las primeras 60 páginas están por ahí, las crónicas del futuro. Uh -huh. Y eh, eso, ¿sería interesante? Bueno, nosotros lo hemos conversado, eh, tenemos como un, un capítulo pendiente con la Monse que ella... Siempre me dice, la más simpólica por si acaso, de la gente que no, no la conozca. Eh, con ella hemos conversado mucho de este tema, por ejemplo, de que ella tiene sueños en los que eh, se ve como en, en el cuerpo de una persona que ella sabe que no es ella, o sea, que, sabe, que físicamente sabe que no es ella, pero, pero se siente ella misma y, 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 y dice ella, por ejemplo, que no sé, po, está conmigo, pero yo estoy como en el cuerpo de otra persona, que estoy como weas de ese tipo. Entonces... Ella, ella tiene estos sueños donde se ve en el futuro, ¿cachai? Así como con como con weas, así como, no sé, po, que claramente no es como el tiempo actual, ¿cachai? O, o por ejemplo, realmente sueñe
2: Como sueños parecidos a los que relata
0: bueno, el tipo en muy el parecido, libro, ¿no? Entonces, vamos a hacer un capítulo también especial con ella algún día, como comentando estos sueños, esta historia, y, y ver, ver cómo se, se puede ir entendiendo un poquito estas cosas. Yo por eso también lo encontré tenido porque esta otra forma como de, de decir puta, quizás la trascendencia y de hecho una de las cosas que me llama mucho la atención como de, lo, de los sueños que hablarle la Monza es que, es que quizás el secreto del viaje en el tiempo no sea como descubrir un agujero de, de gusano donde se pueda viajar, ¿cachai? o, no, o descubrir una, una máquina, un DeLorean que te traslade, sino que el secreto del viaje en el tiempo es como, es como conectarse, hacer trascender tu conciencia Fuera del tiempo, cosa de que tú puedas estar consciente como en, en, en otro cuerpo, quizás cuando tu alma se reencarne, que estoy, y experimentar lo que va a pasar, mm. no sé, mil años en el futuro, por ejemplo.
1: Es como lo que decía la Cata. Esa era
2: sí. mi duda cuando te pregunté. sí. Claro, y eso...
0: Si te, si el chico narraba las
2: cosas desde su cuerpo reencarnado claro. o desde él viajando. No, físicamente. pues eh,
0: eso eh, así parte la, 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 la conversación. Es pues como que el gallo estaba en coma y, y él lo que relata fue lo que él vivió cuando estuvo en coma. Y cuando él estuvo en coma, su, su, su espíritu, o sea, su conciencia despertó en el año 3000, 3000 y tanto. ¿Ya? Y, y él cuenta como todas las crónicas de lo que él vio en ese año 3000 mientras eh, estaba en el cuerpo de una persona que no era, no era él mismo, sino que era su, su alma, la que estaba en el cuerpo de este Andrew. ¿Está ahí?
1: Oye, y así como ya para no tampoco darle tanta vuelta, pero no, no da como ninguna papita de cómo solucionar alguna cosa, así como. Mira, en verdad, puta, los autos no vuelan por esto, pero en el 2000 no sé cuántito se arregló y en verdad era poner este cablecito para acá, esta cosita para allá y ahí fue like... <risa> <Caché> como...
0: <risa> Yo creo que habría que leerlo todo. Sí, pues ahí ya enceno. tendríamos que entrar como a leer el libro completo para ver como pero cómo... Pero ¿cómo? ¿No te lo también? leíste? No, bueno, así. No, pues estar Si
1: se estoy lesiando, aparte de un libro que cuesta obtener, también, también lo mencionó Panchito. no así mm. era una... Claro,
0: así que estamos bueno, revisando acá como esta historia. Y eh, yo sinceramente como que no la encontré descabellada, de no la encuentro así como una, una irrealidad. Eh, hay muchas anécdotas, historia como que se llama como de los de los viajeros de la conciencia, personas que, que se pueden mentalizar que esta web es muy cuádica, que también la podemos conversar algún día, eh, son personas, por ejemplo, que eh, se pueden mentalizar, por ejemplo, no sé, po, por decirte algo, un que va a un museo uh -huh. y, y se mentaliza con una pieza del museo, ¿cachai? Se contextualiza y se conecta como con esa pieza y, y, y como que en su volada como de meditación, así como de viaje astral, como que es un, es como son, son como psiconautas, ¿cachai? Como que los guanes viajan
2: yeah.
0: al punto donde esa pieza histórica, por ejemplo, fue creada, ¿cachai? Entonces como que ellos relatan y escriben estos viajes como eh, al pasado o al futuro, ¿cachai? O sea, eh, hay personas como que en sus sueños viajan al futuro o personas como que con cuevas con específica, así como con, con restos de pirámides, por ejemplo, en un, en un museo egipcio. Eh, te cuentan todo su viaje de, de ese lugar, porque ¿sí? Entonces, hay,
2: eso igual es como ser más. más entonces, religiosa. hay como
0: hartas personas, como estos viajes así como medio volados, que ya es como otro nivel así como de Very Strange, weas, pero eh, también los podríamos <risas> recomendar algún día. Así que esa era la historia, chiquillos, del día de hoy. Eh, ojalá que bueno, la hayan disfrutado, que nos da un poco para pa conversar, para pensar. De las pocas cosas de los viajes en el futuro es que uno siempre espera así como que se acabe el mundo y que sea el apocalipsis y que todos se mueran. Acá afortunadamente se mueren casi todos, pero finalmente, igual al, al final del túnel hay como un mundo feliz donde el, el ser humano aprende a convivir y aprende como a, a, a darle valor como a las cosas que son un poco más, más importantes. Así que bueno, pues esta era la historia de Amadeus Jenach, el, el hombre que viajó al año 3900, y lo dejó escrito en sus crónicas, luego publicada en un libro por su eh, pupilo griego. Así que, eso, vamos a ir buscando historias para comentar estos casos que lo encontramos entretenidos, y esperamos que eh, Sigan en con nosotros, si ustedes tienen historias o si tienen casos que les gustaría que nosotros revisáramos, nos comentáramos Nos pueden mandar y si tienen experiencias propias, así como que hayan vivido algo medio paranormal También son bienvenidos a comentarnos con nosotros acá en nuestro podcast Oye Pan, As
1: yo te iba a decir, la gente que nos ha mandado nos ha escrito cosas Como para decirnos así como, oye yo tengo esta historia y todo eh, claro, hay hay muchas que podríamos entrevistar y estar todo el capítulo, pero también es súper válido que nos manden un audio y lo podemos como.
2: Y lo reprodujamos. Eso, po, que lo
1: graben y anda, y, lo y lo lo comentamos, comentemos. lo reproducimos, y lo comentamos acá, ¿cachai? Lo ponemos Oye, ¿sabes ahí.
2: Que eso está bueno. Sería no, muy entrete, porque aparte no todos tienen micrófono en la casa Como
0: para poder invitarlo en este momento a unirse Sí, podcast, po, le, si así hacemos
1: un podcast de todos también po.
0: Ya, así que bueno, nos vamos con esa tarea Todos por la casa vamos a, a pedir como Si tienen alguna historia paranormal Nos avisan, eh, nos conectamos y nos mandan los audios por WhatsApp Y nosotros vamos a hacer un compilado de, de historias ¿ya? Chan. Así que las juntamos, y las reproducimos, las vamos escuchando todos Y vamos comentando un poco ahí lo, lo que va pasando que buena que, sección
1: ¿ah? A, la, histo la, mm, la, la historia
0: poner historia la, la historia de ustedes de la semana Y lo Muy buena, muy buena me gustó. Así que eso chiquillos Muchas gracias por compartir Recuerden regalarnos un like Un comentario siempre que subamos noticias Si están escuchando el podcast compartirlo en, en sus Instagram Una historia por, por Spotify Y estamos viéndonos la próxima semana para un nuevo very Strange pues Así que eso chiquillos Muchas gracias Pablo Muchas gracias Cata nos vemos y nos vemos, excelente. no olviden
2: su casquito de aluminio Así que eso chiquillos,
0: sáquense sus sombreros del aluminio Y recuerden que la verdad está ahí afuera Y hay que ir a buscarla. así que Exacto. nos vemos Ideas are by by proof. Proof. Así que eso chiquillos, nos vemos y hasta la próxima Show.